0: Bienvenidos al episodio número 22 del podcast del Geek Errante. Hoy es sábado 1 de marzo de 2008, o lo que es lo mismo, Menga, Pasa, Lavapón, Panirón, San Brahma, Rangú, Manura.
1: Y tal día como hoy, en 1954 se detona la bomba de hidrógeno Castle Bravo de 15 megatones en el atolón de Bikini en el Océano Pacífico. Lo cual desencadenó el peor caso de contaminación radiactiva jamás ocasionado por los Estados Unidos. En
0: 1896, Henri Becquerel descubre la radioactividad mientras investigaba las propiedades fosforescentes de las sales de uranio. La unidad del Sistema Internacional para Medida de la Radioactividad es el Becquerel, BQ, y bueno, como curiosidad, en la Luna y en Marte hay cráteres que llevan
2: el nombre de Becquerel. Y en 1873 comienza la fabricación y comercialización de la primera máquina de escribir, de la mano de Remington Sons en Lyon,
0: Nueva York. En 1956, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, finaliza el draft del alfabeto fonético aeronáutico. Este alfabeto se utiliza para transmitir por vía oral cualquier tipo de información, pero principalmente cuando se trata de números o términos en los que es vital su correcta escritura y entendimiento, a pesar de ambigüedades o dificultades idiomáticas. ECO, Lima, Golf, ECO, ECO, Kilo, ECO, Romeo, Romeo,
2: Alfa, November, Tango, ECO En 1966, como parte del programa espacial soviético Venera La nave espacial Venera 3, lanzada el 16 de noviembre de 1965 desde Baikonur Llega a Venus, convirtiéndose en la primera nave espacial que alcanza la superficie de otro planeta Desgraciadamente, los sistemas de comunicaciones de la nave fallaron antes de alcanzar la superficie de Venus por lo que no se pudo recibir ningún dato en la Tierra. En 1991 fallece Edwin H. Land,
0: nacido en 1909. Científico estadounidense y ejemplo de vida para todo geek, nunca obtuvo un título académico a pesar de haber cursado un año de química en Harvard. Sin embargo, se interesó en la óptica y gracias a los libros de la Biblioteca Pública de Nueva York, y a que lograba colarse por la noche en los laboratorios de la Universidad de Columbia, desarrolló los primeros filtros polarizadores comerciales, que le valdrían para fundar la compañía Land, más tarde renombrada como Polaroid. Inventó también la fotografía instantánea, las gafas 3D, la óptica de visión nocturna, desarrolló la teoría Retinex de la visión del color, creó el sistema óptico de guiado de la primera bomba inteligente y fabricó las cámaras del famoso avión espía U-2. Land era conocido por sus maratonianas sesiones de investigación y brainstorming, que no eran interrumpidas ni siquiera para comer. Como empresario, Land mostró un especial empeño en contratar mujeres
2: para formarlas como científicos. Su lema era «un experimento cada día». En 1928 nace Seymour Papert, matemático sudafricano. Fue un investigador muy activo que recorrió gran cantidad de centros de investigación por todo el mundo. Hasta que en 1963 llegó al MIT, donde cuatro años después se convirtió en el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, puesto que regentó hasta 1981. Durante su estancia en el MIT creó el lenguaje de programación LOGO, con el objetivo de usarlo como herramienta pedagógica para mejorar la forma en que los niños razonaban y solucionaban problemas. Si sois de la generación de los 8-bits, de principios de los 80, seguramente recordaréis con cariño la famosa tortuga del logo. Actualmente está muy implicado en proyectos como el OLPC, One Laptop Per Child, y los kits de robótica Mindstorm de Lego. Cuaderno de Bitácora
1: La semana pasada restauramos la personalidad de Olo Jorge de un backup. Desgraciadamente, debido a una corrupción en los índices del sistema de backup automático de personalidad, el cual respalda automáticamente la personalidad de todo el que se encuentre a bordo del geek errante, accidentalmente restauramos la personalidad de Future. Debido al poco conocido principio de exclusión de Freud, el cual dice que en un mismo universo solo puede existir a un tiempo una única copia de cada personalidad, Future se convirtió en un psicomorfo que procedió a transformarse en nuestra peor pesadilla un vaso gigante de cerveza que procedió a derramarse sobre el ordenador central del geek errante. El cortocircuito fue tal que desactivó el generador holográfico, lo cual, al desactivar a Olo Jorge, permitió a la personalidad original de Future restablecerse. Mr. Solo procedió a efectuar el delicado proceso de cervesectomía, auxiliado por un fluido casi mágico, que absorbió toda la cerveza y dejó a los procesadores funcionando mejor incluso que antes. Durante el proceso nos percatamos de que, quien fuera que haya construido el geek errante, no tenía ni la más remota idea de cómo aplicar la masilla termoconductora sobre los procesadores y lineales, ya que tenían unas plastas impactantes que afectaban dramáticamente su funcionamiento. Tras una intervención ciberquirúrgica de más de 5 horas, la cual conllevó cuatro distintas operaciones a procesador abierto, decidimos que era el momento de grabar el podcast sin importar lo agotado que estuviera Mr. Solo. Lo que hacemos por nuestros oyentes.
0: Y hablando de vosotros, nuestros oyentes, pasamos a vuestro rincón.
2: Bueno, y como no podía ser de otra forma y debido a las fechas en las que estamos tenemos que pasar a nuestro concurso de Open Solaris que ha dado a su fin y tenemos que nombrar ganadores Bueno, y
0: uno de esos ganadores no será Julio Rosa quien quedó atrapado en nuestro filtro de anti-spam Esa era la primera prueba que ha pasado todo concursante y bueno, lo sentimos mucho Y sin más dilación,
1: anuncio de ganadores Comenzamos por Loro Sapiens el Oro Sapiens se ha hecho merecedor este premio por la calidad de sus anagramas, por citar a Plan 9 de Bell Labs, que es probablemente el sistema operativo más geek que existe. La segunda camiseta
0: se la lleva Ricky Rasca, por acordarse de Solaria, los solarianos, Bailey e Isaac Asimov en general. El 99% de la gente piensa en Solaris de Estranidad Lem, pero no, él pensó en
1: Asimov. La tercera camiseta se la lleva Gelical, porque ha enternecido el corazón de Future a pesar de que no tenga sistema vascular, ni sangre, ni corazón. Mr. Solo insiste en incluir en el pack un DVD con varias listos de Open Solaris para que disminuya su reticencia hacia este sistema operativo. Y la siguiente camiseta
2: se la lleva Thinder L por animarse a escribirnos unas líneas de Java a las
0: 8 de la mañana desde el autobús y la última camiseta se la lleva nuestro amigo Alejandro Nieto porque quiere tomar el poder dictatorial en una comunidad más pequeña y manejable que la de Linux, en sus propias palabras y además por reconocer el sex appeal testicular de PKGDD frente a otras alternativas como zoom eh, a Peterget y porque tiene alergia además a los pingüinos bien, enhorabuena a los premiados Eh, El rey ha muerto, larga vida al rey, y pasamos a otro concurso que os
2: queremos proponer. Esta vez nos centramos en el mundo Apple. Y hemos estado rebuscando aquí a ver lo que teníamos, y tenemos un iWork 2008, nuevecito, caja
1: original, envuelta, con su celo, con todas sus cosas. Y para ganar esta caja de este maravilloso producto, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, es muy sencillo. Nuevamente hablaremos de cinco razones. Cinco razones por las que Apple apesta. Porque os a Apple? cualquiera que tenga un Mac y sea mínimamente geek, nos entenderá.
0: El concurso acaba el 31 de marzo. ¡Animaos!
1: Y habrá un solo ganador. Внимание, говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
0: Electro, un chico de 12 años que fríe toda la electrónica a su alrededor. Seguro que en más de una ocasión ha sufrido o provocado una descarga de electricidad estática. Una oficina con el piso enmoquetado, jerseys de lana Shetland, ropa deportiva de nylon, el pelo de tu gato persa, en fin, no hace falta que siga. Se trata al fin y al postre de la carga de cuerpos por el rozamiento, acumulación de iones positivos o negativos hasta que llega a un máximo que obliga a la descarga. En muchas ocasiones sobre cualquier superficie metálica o aparato electrónico que esté por ahí. Y son precisamente nuestros gadgets y circuitería desnuda quienes más pueden sufrir las consecuencias del calambrazo. Una sola de estas descargas pueden freír literalmente las pistas de datos. Si es que la descarga producida por este desequilibrio de cargas es amiguitos alta tensión. Los científicos nos hablan de que esos chispazos se producen a partir de una diferencia de potencial superior a 500 voltios entre la piel y el objeto. Dependiendo de la humedad relativa, se han llegado a medir diferencias de potencial de hasta 21.000 voltios entre tierra y dedo de una persona que acaba de bajar de un automóvil con asientos de nylon, por ejemplo. Naturalmente, una descarga de ese tipo tiene una intensidad ridícula, pero es suficiente en muchos casos para acabar con algún que otro transistor. Y es precisamente lo que ocurre con Joe Falchitiano III, natural de Pulaski, Nueva York, y es un niño de 12 años que ha comprobado cómo, con el solo roce de sus manos, han muerto todos los ordenadores de su escuela, su Xbox y el cañón proyector de su clase. Naturalmente, este chico no es ningún Capitán Marvel o Electro. Sin embargo, Joe ha sido sometido a varias pruebas, ninguna de las cuales ha arrojado resultados concluyentes. Desde el Geek Errante, sugerimos echar un vistazo a un día en la vida de este chaval. Sábanas y ropa interior de algodón, ropa de lana... Suelo de moqueta, zapatos con suela de goma, el coche de mamá, en fin, en fin, un cóctel mortal para cualquier ser basado en el silicio.
2: La epidemia del DNS Spoofing. El pasado 13 de febrero finalizó en San Diego el NDSS, Network and Distributed System Security Symposium. En este congreso se presentó un trabajo muy interesante sobre la creciente manipulación que está sufriendo el sistema de resolución de nombres por parte de virus y troyanos. Aunque este tema del DNS Spoofy no es en absoluto nuevo, los autores de este trabajo, pertenecientes al Instituto Tecnológico de Georgia y a Google, sí que advierten sobre el incremento en el uso de estas técnicas desde el año 2003, siendo algo prácticamente omnipresente en casi todos los troyanos del pasado año 2007. Se estima que en Internet hay alrededor de 68.000 servidores de DNS dando respuestas maliciosas y que la mayoría de usuarios de equipos infectados están siendo redirigidos de una forma u otra a webs fraudulentas sin su conocimiento. ¿Cómo funciona esto? Cuando un virus o infecta un sistema, realiza modificaciones en la configuración de la red para apuntar a alguno de estos servidores de DNS maliciosos o bien incorpora entradas en el fichero host del sistema. Cuando el usuario de este sistema infectado intenta ir, por ejemplo, a google.com, la IP que el sistema obtiene del fichero host o del DNS malicioso consultado no se corresponde con la IP real del sistema legítimo, sino que se corresponde con un sistema malicioso que o bien realiza algún tipo de infección al equipo o bien lo usa para generar clics en banners y hacer ganar dinero
1: a la gente que hay por detrás de este tipo de manipulaciones cobertura inalámbrica mediante globos, y a Google parece que le gusta la idea. El proporcionar cobertura inalámbrica en áreas rurales siempre ha sido un problema, especialmente en países de gran superficie como los Estados Unidos. Por una parte, el tendido de cables en áreas con tan baja densidad de población no suele ser rentable. Por la otra, como ya dijimos en el Geek Errante número 32, los servicios vía satélite proporcionan un ancho de banda limitado y problemas con el canal de subida. La empresa Space Data Corporation, propone una solución distinta, utilizar globos aerostáticos que flotan a altitudes de más de 30 kilómetros. A diferencia de los primeros intentos de utilizar globos como simples reflectores, estos globos modernos llevan paquetes de electrónica que actúan como repetidores, dando cobertura a miles de kilómetros cuadrados de superficie. De acuerdo con esta empresa, un solo globo puede cubrir un área que de otra forma exigiría la instalación de 40 torres celulares. Esta tecnología tiene sus desventajas. Cada globo tiene una expectativa de vida de sólo 24 horas, tras de lo cual explotan debido a la baja presión de la estratosfera. El paquete electrónico está dotado de un paracaídas para bajar a tierra y poder ser reutilizado, por ello es necesario continuamente lanzar nuevos globos y recuperar los paquetes que caen continuamente del cielo. Para ello, Space Data contrata mecánicos en aeropuertos pequeños y granjeros como personal de lanzamiento, y ofrece una recompensa a todos aquellos que devuelvan los payloads. Quien parece estar muy interesado en este tipo de tecnología es, como no, nuestro gigante de Internet favorito, Google. Incluso hay rumores de que están considerando comprar directamente a Space Data para adquirir su tecnología con vistas a aumentar su penetración en el mercado de los datos inalámbricos. Recordemos que Google está en este momento pujando por una parte del espectro de los 700 MHz que quedará libre en Estados Unidos cuando se dé el apagón de la televisión analógica.
0: Nuevo cable submarino entre Estados Unidos y Japón. Comienza la construcción de un cable submarino que unirá Los Ángeles, en Estados Unidos, con Shikura, en Japón. El cable recorrerá 10.000 kilómetros y se prevé que esté en producción dentro de un par de años, en 2010. Varias empresas se han asociado con Sigtel para abordar el proyecto y, en concreto, Bartia Airtel, Global Transit, Google, KDD Corporation y Passnet. Estas seis empresas invertirán 203 millones de dólares de un total de 300 millones de dólares que costará el proyecto. La construcción la realizará Taiko Telecommunications y NEC. El sistema estará formado inicialmente por 5 pares de fibra y tendrá una capacidad de 7,68 terabits por segundo, lo que supone un incremento del ancho de banda del 20% respecto a lo disponible en la actualidad. La motivación es seguir dando servicio a una creciente demanda, tal y como se refleja en el informe de Chile Geography, que refleja que el tráfico de Internet transpacífico se ha incrementado a un ritmo del 63,7% en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007. Las estimaciones a partir de 2008 es que la demanda de caudal se duplique cada dos años, por lo que su disponibilidad para el 2010 es crucial. En el caso de ser necesario, este nuevo sistema de cable, bautizado como UNITE, podría escalarse hasta 8 pares, soportando cada cable de fibra 960 gigabits por segundo.
1: Bueno, y pasamos ahora a Developers y Unix y como siempre Steve Palmer nos acompaña. Ladies and gentlemen, Steve Palmer.
0: Y esto no es un Developers Unix al uso, no es normal, no hay quickies, sino que hay una larga y tendida entrevista con nuestro buen amigo Álvaro López Ortega, que básicamente es el creador de la alternativa a ese sendmail de los servidores web que es Apache, es decir, Cherokee, y eh, además es el Technical Lead de la distribución de OpenSolaris para desarrolladores
2: Solaris Express y de nuevo la tribulación del Guicarrante nos plantamos en los viernes técnicos de Open Solaris, allí nos encontramos con Álvaro, quien fue muy amable de dedicarnos pues, el tiempo para la entrevista que ahora escucharéis y que como veréis está dividido en tres bloques, en primer lugar hablamos con Álvaro de su proyecto Cherokee muy interesante, os recomendamos que lo probéis merece la pena, el segundo bloque se centra en, en su labor dentro de la comunidad Open Solaris y el
0: tercer bloque que quizá muchos consideren el más interesante es el bloque de cotilleos, es decir bueno pues todas estas rumores de Linux Torvalds que odia básicamente OpenSolaris y ZFS y DTrace, estos también rumores de la Linux Foundation haciendo maniobras de marketing en contra de Sun, y también eh, por último eh, algo muy interesante que es, bueno, pues el quizá aclarar un poquito la marcha de, de este desarrollador de, de alto nivel, del cofundador de, de Apache, del de proyecto
2: OpenSolaris de la comunidad. Pues yo creo que, sin más retraso, damos paso a a la entrevista que grabamos este viernes, día 29 de febrero, en San, en las oficinas de, de San en Madrid. Y bueno, agradecer de nuevo a Álvaro el tiempo que nos dedicó y el esfuerzo de toda la gente involucrada en estos viernes técnicos.
0: Bueno, pues en este segundo Viernes Técnico, organizado de nuevo en las dependencias de San Microsystems en Madrid, eh, tenemos el placer de contar con Álvaro López, que bueno, eh, nosotros la verdad es que ya sabemos quién es, pero creo que la mejor manera de conocerles es que sea el mismo el que se presente para todos nuestros oyentes.
3: Bueno, hola a todos, eh, ya os han dicho, soy Álvaro López y a ver, ¿cómo explico quién soy? Soy básicamente un desarrollador de software libre que lleva en esto algo así como 10 años, y bueno, he estado trabajando en bastantes proyectos, he trabajado en Genome, he trabajado en GNU, eh, comencé un proyecto que se llama Cherokee, del que después os espero hablar un poquito, eh, trabajo en Open Solaris ahora mismo estoy empleado por Sun Microsystems desde hace unos años, donde soy Technical Lead para la distribución SXDE, es Solaris Express Developer Edition, y, y bueno, pues eh, básicamente dedico mi día a trabajar en Open Solaris
0: eh, Álvaro, ¿cómo fue tu primer contacto con el mundo de la informática?
3: Guau, wow, eso fue hace muchísimo tiempo, era era un enano, era un enano. yo tengo fotos en las que no llego a la mesa de mi casa y estaba el Spectrum encima y yo lloraba porque quería quería llegar a jugar allí de hecho mis padres todavía se ríen porque, bueno, ellos recuerdan que yo decía J, comillas, comillas, enter J era la tecla de, de load para cargar los juegos y, y es lo que sabía, desde entonces he estado, he estado con el tema de la informática
2: O sea que te podemos considerar un geek de, de los 8 bits, ¿no? De la vieja jornada Totalmente, totalmente. Si te parece, podemos comenzar con el proyecto que comenzaste, con Cherokee. ¿Qué te motivó a, a comenzar un proyecto de open source con, con, bueno, con cierta envergadura, como, como tiene ahora Cherokee? ¿Y, ¿Y cuál fue la motivación? ¿Que por aquel entonces no te
3: bastaba con Apache? ¿Había algún, alguna carencia o algún deseo no cumplido? Bien, eh, hay, hay dos razones principales. La primera es que es, es cuando las ADS les llegaron a España y, y bueno, pues... Eh, todos teníamos una maquinita pequeña en casa, ¿no? Yo tenía un 4, 8, 6, a 33 megahercios. Apache era bastante grandecito para esa máquina, ¿no? Tenía 8 megas de RAM o 16, no me acuerdo, pero, pero bueno, Apache era, era un monstruo bastante grande para esa máquina. Y aparte, pues, ya llevaba tiempo colaborando en proyectos libres y, y bueno, siempre tienes un poquito el, el gusanillo, ¿no? De decir, yo creo que esto se puede hacer mejor y yo creo que, de hecho, sería capaz de hacerlo mejor. Y, bueno, entre esas dos cosas, pues, comencé a hacer un, un proyectito que yo lo usaba, era, era el único usuario de aquello, ¿no? Y a veces... Mi web, depende del día, estaba más caída que funcionando, pero bueno, eso fue creciendo, empezó a gente que le empezó a gustar el código, eh, hubo un par de universidades que empezaron a utilizar el código para las clases y enseñar redes con ellos, eso, no sé, a mí me, me hizo ilusión y, y bueno, el, el proyecto empezó a crecer, empezó a, a, a haber sitios grandes que empezaban a, a cambiar sus apaches por Cherokee y bueno, ha seguido, ha seguido creciendo hasta ahora.
2: ¿Qué te ha aportado comenzar y continuar y, y darle vida a un proyecto como Cherokee? Porque me imagino que tendrás su parte buena, que es la satisfacción de ver crecer un proyecto y de ver eh, cómo hay interés ¿no? en la comunidad y que una creación tuya, a pesar de que, de que luego se unan a ti colaboradores externos, pues, pues se usa. ¿no? Esa a lo mejor es la parte buena y lo que aprendes ¿no? de otros, haciéndolo, etcétera. Pero me imagino que también habrá una parte mala, a lo mejor te has llevado alguna decepción o, o el trabajo... De, de
3: llevar a, a cabo un proyecto Open Source de este tipo? ¿Tiene alguna parte mala o es todo bueno? Pues sinceramente me costaría encontrar la parte mala. Quiero decir, le he dedicado mucho tiempo, pero todo el tiempo que le he dedicado ha sido con gusto. Bueno, obviamente hay, hay gente, hay otros proyectos que compiten y, y bueno, a veces pues es un poco, no te voy a decir frustrante, ¿no? Pero sí hay competición y si sí te puedes llegar a estresar, ¿no? Porque un competidor tuyo tiene una cosa que tú no tienes pero bueno, es es sano, quiero decir, es competencia sana y lo que conseguimos es que tanto Cherokee como los proyectos que compiten contra Cherokee eh, mejoren mucho más rápido y eso es genial para el software libre en general, yo te diría que prácticamente todo es muy positivo
0: Bueno, y metiéndonos un poquito más en en
3: harina con Cherokee, eh, ¿cuál es su estado actual? Pues su estado actual es es dentro de muy poquitos días, no, de hecho para cuando esto esté en el aire ya vamos a tener 0.6 publicada, 0.6 es una release terriblemente grande en la que hemos trabajado durante dos años y medio, ahora mismo no, no tendría tiempo para contaros todo lo que tiene nuevo Cherokee 0.6, pero básicamente es un 25% más rápido que Cherokee 0.5, que es la que la gente está utilizando ahora mismo en producción, un 25% es, es mucho un 25% es, es, es una diferencia enorme, y aparte es muchísimo más fácil de usar, en Cherokee 0.5 lo que habíamos hecho era hacer un esfuerzo grande por tener un fichero de configuración muy sencillo, muy sencillo. básicamente la sintaxis que tiene es muy orientada a C JavaScript o algo parecido con llaves y muy facilito de escribir, eh, mientras que, bueno, pues hay otros servidores, ¿no?, que tienen, por ejemplo, Apache tiene un pseudo XML extraño, que, bueno, ese es bastante más complicado. Entonces, bueno, habíamos hecho un esfuerzo para, para que fuese muy fácil de escribir en 0.5. Y el paso que hemos dado ahora en 0.6 es, es el siguiente paso lógico, que es que tu servidor web no tenga fichero de configuración. Eso es genial. Y, y, de hecho, cuando he contado esto en alguna conferencia, la gente, bueno, ha habido ha habido administradores de sistema que se han echado las manos a la cabeza, ¿no?, un servidor de, de web que no tenga fichero de configuración. Y lo que hemos hecho ha sido, básicamente, ocultarlo. El fichero de configuración tiene que estar ahí, porque tú tienes que poder configurar tu servidor, ¿verdad? Pero, pero el manejarlo tiene que ser algo muy fácil, tiene que ser lo más fácil posible. Entonces, lo que hace Cherokee 06 es darte una interfaz muy intuitiva, muy fácil de usar. Es una interfaz web, pues es web 2.0, AJAX, estas cosas, ¿no? Muy bonito, con muchos colores, que, que hace muy, muy, muy fácil, créeme, el, el configurar un servidor web. Básicamente es trivial configurar un servidor web. Lo que tú quieras. Puedes eh, montar clusters, clústeres, muy fácil puedes configurar cualquier clase de tecnología que, que quieras usar hoy en día tienes PHP Ruby on Rails eh, Django lo que tú quieras correr va a funcionar bueno pues es, es básicamente lo, lo que está aportando 0.6 rendimiento mucho más fácil de utilizar y después bueno te, hemos incluido cosas como como el tema de clustering de distribución de carga y demás
0: eh, bien, esto es muy interesante y además que yo me permito, me permito aquí aportar algo y es que, eh, bueno, la mayoría de la gente es que no conoce que existan ni siquiera alternativas a Apache o a LightHTTPD eh, entonces, efectivamente, es muy importante saber que hay buenas alternativas que para su caso de uso pueden funcionar mejor y bueno, ¿cuáles de estos casos de uso cuál ¿Cuál es, eh, digamos, el, el consejo o, o el ánimo que le das a alguien que quiera migrar pues, de su Apache a, a Cherokee?
3: En principio que lo pruebe. si es que yo estoy convencido de que cuando la gente lo prueba al final no, no vuelve al antiguo. Entonces lo mejor que puede hacer es bajárselo, instalarlo, ponerlo en otro puerto y, y configurarlo igual que tiene su Apache de hoy, ¿verdad? Que juegue un poquito con él y si le convence y ve que va mejor, pues que lo cambie de puerto, que baje Apache y lo ponga en el 80. A todo el mundo que he visto que ha hecho eso se han quedado. Ha habido, eh, ha habido y, y de esto yo os estoy hablando de hace un par de años, gente que tenía grandes problemas con sus servidores, gente que tenía los servidores caídos básicamente por, por toda la carga que tenían en los que hicimos esto. Y, y bueno, a día de hoy siguen ejecutándolo y, y les ha salvado la máquina, quiero decir hay, hay sitios con mucho tráfico que al hacerlo pues han, han salvado su sitio fue en una conferencia en Valencia donde después de, de, de mi charla de Cherokee pues se me acercó una gente y me dijo, bueno, esto que has contado es una fantástica y tal, pero yo no me lo acabo de creer y tenemos un problemón terrible con el sitio de, de Ubuntu en español y, y bueno, el sitio está más caído que arriba y los foros medio funcionan y está dando timeout y demás y cuando fuimos a hacer SSH a la máquina para ver qué podíamos hacer el SSH daba timeout pues de, de toda la carga que tenía la máquina cambiamos por Cherokee a la media hora teníamos configurado Cherokee 0.5 y a día de hoy siguen, siguen con Cherokee les ha salvado la máquina ahora mismo, bueno, después de hacer el cambio pasaron de una carga terrible en plan de 20, 25 a una carga de 0.5 0.4
0: y bueno, eh, más preguntas que quizás no están en el guión, pero que me ha excitado un poquito la, <ríe> mi imaginación. La, la mente, ¿no? <ríe> eh, has hablado de bueno, que pues que Cherokee es compatible con Ruby on Rails eh, con, bueno, y, y con este tipo de tecnologías de web 2.0. Entonces, efectivamente, esa es por ahí va la pregunta. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, Cherokee con respecto a Mongrel o incluso a Grizzly de, de, de Glassfish?
3: Bien, es, es muchísimo más rápido. Quiero decir, Cherokee es un servidor que. Nosotros le llamamos alto rendimiento. Básicamente es un servidor que desde el día cero hemos desarrollado pensando en que vaya todo lo más rápido posible. De hecho, cuando yo estaba estudiando mi doctorado, eh, eso eso fue la base de mi doctorado, el, el buscar una arquitectura nueva para servidores que, que hiciera que todo funcionara más rápido. De hecho, la arquitectura que tiene Cherokee no es una arquitectura que use nadie más. Bueno, de hecho, hoy no sé si, si lo usará más gente o no, pero es una cosa que nosotros, de alguna forma, inventamos, entre comillas, y que, y que nadie más estaba utilizando para hacer servidores web. Básicamente está, está mezclando varias técnicas dentro, de, dentro del mismo servidor, que es como encontramos después de muchísimas pruebas, que era, que era más, más eficaz. Mira, el, el tener un servidor como Cherokee, y aparte, tu servidor de aplicaciones, es algo que... Pensando en la arquitectura es, es mucho más correcto, quiero decir, tú tienes un servidor web que es el que tra- trabaja con HTTP, ¿no? Y aparte tienes tu servidor de aplicaciones y entre ellos hay diferentes pasarelas para que se comuniquen. Tienes SCGI, FASGI, WSGI. Tienes muchas pasarelas que, que son las que debe hablar tu servidor de aplicaciones y no HTTP. Un servidor de aplicaciones tiene que ejecutar tu aplicación y no tiene que estar mandando imágenes, ni leyendo el disco duro, ni haciendo otras cosas que son tarea de un servidor web. Entonces, simplemente por arquitectura es, es mucho más correcto tener un servidor web. Además, ...de que tienes ventajas en cuanto a la implantación... Eh, ...bueno, puedes distribuir carga de una forma mucho más fácil... ...puedes optimizar mucho más... ...puedes hacer cosas que no podrías hacer con los otros servidores.
0: Bien, y ya que hablamos de la rapidez de Cherokee... Eh, ...imagino que esto se conseguirá por algún tipo de arquitectura modular.
3: Eh, Cherokee, Cherokee tiene una arquitectura completamente nueva... ...es una arquitectura que, en la que yo estuve investigando para mi doctorado... ...y, y bueno, es, es una mezcla entre diferentes arquitecturas de servidores... ...es la solución más rápida que llegamos a encontrar... La arquitectura es una de las razones por la que es tan rápido, por la que es el servidor web más rápido que hay. Pero aparte, el propio diseño de Cherokee es muy, muy modular, es extremadamente modular. Eso significa que Cherokee en sí, lo que es el servidor, es, es como, una, como una base de, de Lego, sobre la que tú vas a ir montando las piezas que tú quieres, pero solamente las piezas que tú quieres, no más y no menos. Por defecto, Cherokee es, es el servidor más rápido que te puedas encontrar haciendo absolutamente nada. Cherokee acepta una conexión y a continuación la cierra, y lo hace a toda velocidad, pero hace eso, hace nada hasta el momento que tú le empiezas a poner piezas para enseñarle a hacer cosas. Por ejemplo, el leer el disco duro, algo tan sencillo como leer un fichero del disco duro, ya es un módulo. Porque es posible que tú no quieras que Cherokee sepa leer un fichero del disco duro. Es posible que ese Cherokee solamente esté ejecutando PHP o que solamente esté haciendo de pasarela con Ruby on Rails, por ejemplo. Entonces, nunca vas a querer leer un fichero del disco duro y sería un gasto de recursos y un gasto de capacidad de procesamiento el tener que distinguir entre si quieres leer el disco duro o si quieres ejecutar Ruby on Rails. Lo que que conseguimos así, haciéndolo tan modular, a tan pequeña escala es o sea con, con un grano tan pequeño es que, que el servidor pueda dar cosas por supuestas si solamente tiene un módulo no tiene que discernir si quiere uno u otro simplemente va y lo ejecuta va ganando tiempo así
2: entonces imaginemos por ejemplo que estoy diseñando un sistema empotrado. Con unos requisitos o con unas necesidades de cara a poder montar un sitio web pues relativamente pequeñas ¿no? en cuanto a, a memoria, procesador, etcétera que tengo. Yo podría partir de, de una base mínima que me sirva a páginas estáticas eh, mediante a lo mejor un módulo que pueda cargar y poquito más. Entonces puede ser una arquitectura muy óptima para meter en sistemas empotrados en en sistemas que tengan poco que ofrecer al software en cuanto a recursos y ese software, al ser muy óptimo en cuanto al diseño y, y muy centrado en solamente lo que quiero que haga, pues me puede correr muy bien eh, en este caso. Es decir, experiencias de instalas en potrados me imagino que tendréis y, y positivas.
3: Sí, así es. Eh, Cherokee al principio tenía una versión que se llamaba Micro Cherokee, que era una versión especial que compilábamos para sistemas empotrados. Estuvimos manteniéndola un tiempo y luego nos dimos cuenta de que no merecía la pena, que Cherokee era tan modular que incluso en el sistema empotrado más pequeño que con el que estábamos trabajando podríamos meter, podíamos meter la versión normal de Cherokee con los módulos que, que cada desarrollador necesitaba. Hay gente que lo único que quería era ejecutar, por ejemplo, un CGI o ejecutar Fast CGI, de modo que, pues obviamente no necesita meter ninguno de los otros módulos, no tiene que leer el disco duro, no tiene que autenticar, no tiene que hacer nada, absolutamente todo es un módulo. ¿En un empotrado vas a querer comprimir? No, no vas a querer, luego no no metes ese módulo. ¿Vas a querer autenticar? Posiblemente no, lo metes o no lo metes. ¿Vas a querer guardar logs? Pues en un empotrado es raro, entonces no no vas a tener siquiera el sistema de, de, de históricos dentro del servidor Puedes recortar muchas muchas partes del servidor y poner justo justo lo que tú necesites en en cada caso.
0: Respecto al tema de balanceo de carga, eh, ¿cómo gestiona Cherokee este tema?
3: Bien, dentro de Cherokee 06, una de las novedades es que eh, tenemos soporte de balanceadores. Los balanceadores se usan en bastantes sitios dentro del servidor. El primer punto donde estamos utilizando balanceadores es al ejecutar eh, cualquiera de las pasarelas con un servidor de aplicaciones, tanto SCGI como FASTGI. De forma que cuando antes configurabas FASTGI... Ahora lo que estás ejecutando es un, un handler, le llamamos dentro del proyecto, que ejecuta FastGi con un balanceador que va a balancear la carga entre diferentes servidores. Luego, por defecto, sin tener que hacer ningún esfuerzo especial, puedes montar una granja de máquinas que ejecuten PHP. Si quieres añadir una máquina nueva en, en Cherokee 06, lo único que tienes que hacer es escribir el nombre de la máquina y hacer un clic. Y con eso tendrías el servidor eh, añadiendo un, una máquina más a la granja. Ese es muy, muy sencillo. Es igual de fácil configurar Cherokee para que ejecute PHP local o, o Ruby on Rails o Django o cualquier tecnología de web 2.0 como configurar una granja. Solamente tienes que escribir los los nombres de los hots.
0: ¿Y qué tal se lleva Cherokee con el mundo Java?
3: Bueno, de momento no se lleva. Y es una pena. Vamos a hacer que se lleve... eh, Tenemos tenemos programado el el handler que soporte Java para la siguiente versión. Ahora acabamos de sacar 0.6 y para 0.7 teníamos planeado el, el tener el soporte de Java. Lo que vamos a hacer es que... Bueno, después de estar discutiendo un tiempo por la lista de correo, porque igual que hemos hecho el, el código muy bien, o yo creo que lo hemos hecho muy bien y, y así nos lo está reconociendo la gente, hemos hecho el marketing terriblemente mal. El marketing es lo que más ha fallado dentro del proyecto y lo que hemos decidido ha sido intentar hacer un esfuerzo para que el marketing sea mejor. Y, y Cherokee hoy, hoy por hoy es, es muy estable y está muy consolidado y no se debería llamar cero, eh, Cherokee 06 o Cherokee 07, sino que se debería llamar Cherokee 1. algo. Porque en realidad corresponde con su estabilidad. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar muy pronto, vamos a, vamos a sacar 0708 muy pronto con los cambios mínimos. Y, y supongo que la implementación del handler de Java será para Cherokee 10 o 11.
2: Una duda para hurgar en la herida en caso de que lo haya. A nivel de seguridad, por ejemplo, ¿habéis tenido alguna brecha en Cherokee? ¿Os han reportado algún feo de seguridad? ¿O, o sois como, como el Qmail de Dan Berstein, no que es
3: imbatible hasta el momento en seguridad? Hemos tenido problemas de seguridad hace tiempo. De hecho, llevamos dos años, creo, en lo que no hemos tenido nada. El último problema que tuvimos fue... Bueno, lo descubrió alguien en Argentina, nos mandó el el reporte y era un un fallo que no se podía explotar en remoto y que tampoco era muy importante, pero desde entonces no hemos tenido nada. Y hay mucha gente que lo está está ejecutando en en producción en sitios muy, muy grandes. Luego, bueno, da bastante confianza. Aparte, el, el tema de ofrecer dinero por problemas de seguridad... Eh, en realidad no es así. En realidad ofrecemos dinero, pero por otras cosas. Tenemos un sistema de recompensas por el cual la gente se puede llevar dinero si hace cosas. Esto es una cosa que he contado muchas veces, que es que cuando yo comencé a trabajar en software libre, yo lo hacía porque me gustaba, porque aprendía, porque creía que era lo, lo que debía hacer y lo correcto, y no, no cobraba dinero, ¿no? Y con todo y con eso era estupendo. Si yo me pongo en la posición de que en aquel momento... Podría haber hecho lo mismo, pero además cobrando dinero hubiese sido ya espectacular. Luego es lo que estamos haciendo en Cherokee. Siempre que tengamos dinero, vamos a, vamos a dar ese dinero a la gente que colabore con el proyecto. Y de hecho, bueno, según va avanzando el proyecto, vamos recibiendo más y más donativos de empresas. Luego, bueno, esto es algo que espero que, que continúe. Pues a mí me has convencido.
2: Entonces, eh, si soy un admin que quiere instalar Cherokee o si soy un desarrollador, eh, ¿a dónde voy? ¿Dónde me bajo eh, el código, eh, lista de distribución
3: para colaborar? Bien, bueno, lo lo, lo que deberías hacer es, en tu sistema operativo, tu distribución, utilizar el paquete que ellos tengan, ¿no? Todas las distribuciones tienen paquetes con Cherokee, pero bueno, si lo quieres hacer a mano, te vas a Cherokee-project.com y, bueno, ahí tienes links para bajarlo, tienes links a las listas de correos, si quieres utilizar el código del repositorio, ahí ahí tienes toda la información que necesites.
0: De otras formas, en las show notes de la entrevista, eh, os adjuntaremos el link al sitio web de Cherokee. Y ahora vamos al segundo bloque de nuestra entrevista, que es eh, Open Solaris. Eh, vamos a empezar hablando de comunidades y sobre las diferencias que existen entre la comunidad de Open Source, Open Solaris, y la comunidad de Open Source, eh, Linux. Y bueno, eh, que Álvaro nos cuente sus diferencias y sus experiencias en ellas.
3: Bien, las dos comunidades tienen un último fin común, que es, es hacer software libre y, y desarrollar un sistema operativo que sea lo más útil posible para los usuarios. Pero las dos comunidades también tienen un origen muy, muy diferente. El origen de Linux es un, una persona que comenzó a hacer un sistema operativo que lo liberó muy pronto y que bueno que la gente se fue, se fue empezando a unir al proyecto y, y empezó a desarrollar con, con él. En cambio, la comunidad de Open Solaris nace de una empresa y es una empresa que libera un software que ya está muy, muy maduro y muy, muy implantado. Son, son dos diferencias enormes. Por un lado es un individual, por otro lado es una empresa, por un lado es software que están haciendo y por otro lado software muy muy consolidado eso hace que las dos comunidades sean diferentes y de hecho bueno pues hasta ahora se ha visto que son diferentes pero yo creo que a medio plazo van a convergir en, en la misma clase de comunidad Open Solaris está creando una comunidad que tiende a ser más y más abierta y Linux está bueno pues está convirtiendo un poco en Enterprise Ready y, y bueno eso es bueno para Linux y es bueno para nosotros es decir estamos haciendo que la comunidad vaya en, el, en la misma dirección
2: Hace un par de años propusiste cogerte una distro de GNU Debian y meterle, por ejemplo, un núcleo de OpenSolaris y crear ahí un, un híbrido, ¿no? por decirlo de alguna forma. Me recuerda, en cierta forma, a lo que podría ser Hard, eh, cogerse eh, lo que conocemos ¿no? como una distro de GNU y, y cambiarle el kernel. Cuéntanos un poco bueno, esa propuesta, cómo evolucionó, en qué, en qué quedó. ¿Y por aquel entonces ya estaba Ian que eh, digamos, vinculado con Sun, o todavía seguía por allí dando guerra?
3: Bien, eso, eso es una idea que tuve un día, que, bueno, pues no sé, fue como un día de iluminación, me pareció una gran idea. Todavía sigo pensando que podría ser muy interesante, que cuando la propuse hizo hizo mucho, mucho ruido en todos los lados. Hizo ruido en Sun, hizo ruido en Debian, eh, donde más ruido hizo obviamente es en Debian Legal, y bueno, lo discutimos mucho, y, y al final pues, pues no llegó a nada. Y el, la razón principal por la que no llegó a nada fue por la licencia. Eh, cuando, cuando propuse todo esto, CDDL no era una licencia que está tan bien entendida como está hoy. Y, y bueno, la gente de Debian Legal pues le, puso, le, pues le puso unas pegas que yo no creo que sean tales pegas. Y de hecho, bueno, ya han recapacitado y ya han visto que, que el, los problemas que le pusieron no son tal problemas. Pero bueno, de cualquier forma no, no ha llegado a nada y, y Open solaris ha tendido a, a crear una distribución como Indiana, que es a donde... A donde bueno, pues, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo todos, absolutamente todos. Había otros esfuerzos dentro de la comunidad Solaris que están tendiendo también a India y, y Debian, pues, en mi entender, han, han perdido una oportunidad, igual que nosotros hemos perdido una oportunidad de trabajar con ellos. Y, bueno, Ian, Ian no estaba en, en son en ese momento. Esto fue hace dos años, más o menos, dos años y medio casi. Ian estaba trabajando en Progeny, creo, y en LSB. Y, y bueno, su, su entrada en Sun ha sido posterior a todo esto y, y en fin, pues... Eh, la verdad es que todos estamos muy contentos de tener a Ian en el equipo.
0: Bien, ¿cuál es el papel de san en la comunidad open solaris
3: Bien, pues Sun obviamente tiene un, tiene un papel importante. Tiene un papel como de padre, en alguna forma. Quiero decir, es la empresa que ha desarrollado el sistema operativo. Es la empresa que está pagando a cientos y cientos y cientos de personas para desarrollar, para, para desarrollar ese sistema operativo. Que está poniendo las infraestructuras, que está poniendo, está poniendo muchas cosas. Está poniendo mucho dinero también para, para promoverlo, para para darlo a conocer, para regalar DVDs, para hacer mil cosas. Entonces, bueno, Son obviamente tiene, tiene un peso importante, pero de cualquier forma Open Solaris va por libre. Open Solaris es, como dijimos cuando creamos la comunidad, es una comunidad que va por libre. Son Tiene y supongo que tendrá un peso importante dentro de esa comunidad, pero es lógico. Pero aparte eh, hay, hay otra mucha gente de otras empresas y, y individuales que también tienen un peso grande dentro de la comunidad. De hecho, hay, hay como un... ...un grupo de gente que son los directores de la comunidad... ...bueno, en en español solo un poco raro... ...pero bueno, esa podría ser la traducción... ...que son votados por por los líderes... ...de las diferentes comunidades dentro de Open Solaris... ...y hay elecciones y... ...quiero decir, es es bastante democrático... ...y bastante, bastante abierto... ...son es un player más, de momento uno grande, pero uno más.
2: Y respecto a la comunidad eh, Open Solaris hispana... ...¿qué tal, cuál es el estado de salud? Eh, ¿Algún team leader más además de ti por ahí... ...que nos pueda servir de referencia e inspiración...
3: Bien, somos, somos un grupo de gente trabajando en, en Open Solaris Hispano y, bueno, de hecho, yo colaboro lo que puedo. Hay, hay gente que, pues que hace, hace muchísimo trabajo, hace un trabajo excelente. Open Solaris Hispano nació como, bueno, pues por la necesidad de, de tener algo más cercano para la gente que habla español, algo más, más sencillo, más cómodo de leer, ¿no? Hay, hay gente que tampoco se le da también en inglés y, y bueno, tener las cosas en, en español, pues a veces ayuda. Y nació básicamente por eso. Alrededor se ha creado una comunidad bastante, bastante grande y que es bastante sana. De hecho, hace poquito Jim, que es el coordinador de comunidades de Open Solaris, nos, nos dijo que éramos la segunda comunidad más grande que había en el mundo y eso es genial. Eso, eso la verdad es que te, te anima a hacer cosas nuevas. Y bueno, después de ver los viernes técnicos, yo diría que crecemos y crecemos, va adelante, dentro de unos meses vamos a tener el Open Solaris Day, en el que estamos esperando alrededor de mil personas, que es algo increíble para una comunidad que se ha creado hace tan poquito tiempo, así que bueno, ya te digo, es yo estoy muy muy contento.
0: Antes nos has ilustrado brevemente acerca de, bueno, pues del proceso de elección de los líderes de cada comunidad, proyectos, etcétera, etcétera. Mucha gente ve en Linux Torvalds o en Stallman a los líderes de GNU y Linux, eh, eh, respectivamente. ¿Nos podrías ilustrar también acerca de quién es el líder de, de OpenSolaris o si es más bien un, un esfuerzo di- distribuido? ¿Hay un dictador?
3: No, no, no hay dictador. Hay, hay un grupo de gente que toma las últimas decisiones, pero es un grupo de gente y es un grupo de gente a la que se le vota es un grupo de gente que que va a ir cambiando, de hecho hemos estado en elecciones hace muy poquito y, y bueno, esa gente se renueva y esa gente si alguien lo hace muy bien volverá a estar, si alguien lo hace muy mal no volverá a estar es algo mucho más justo y mucho más democrático que cómo funciona por ejemplo, pues otros otros proyectos libres, ¿verdad? Luego, bueno, pues por esa parte yo creo que incluso si no lo hemos hecho como lo ha hecho las, el resto de comunidades de software libre hasta ahora, pues que lo estamos haciendo bien es algo innovador, igual que los Open Solaris. Y bueno, pues estamos intentando caminos nuevos, a veces salen bien, a veces no salen tan bien, pero yo creo que justo en esta ocasión es algo que hemos hecho bastante, bastante bien.
0: Ahora que Sun y MySQL son una, ¿cómo se prevé integrar o dar soporte a esta nueva comunidad y si bueno, eh, OpenSolaris la va a coger? Son
3: cosas diferentes. Eh, son La compañía ha comprado MySQL, la compañía, pero cada una de las dos compañías están están envueltas con diferentes comunidades. MySQL, la compañía, eh, alrededor tiene una comunidad, que es la de MySQL. Son Está, está envuelta en muchas comunidades, en la de OpenSolaris, en la de Mozilla, en la de GNOME. En muchísimas. Trabaja con muchas, muchas comunidades. Luego, no tiene por qué estar directamente linkado ¿no? el, el que son compra una compañía con que las dos comunidades se, se mezclen o se junten. Supongo que, que bueno pues que, que eso pues sí terminará teniendo algo que ver. Quiero decir, habrá más sinergia entre ambas comunidades porque va a haber muchos desarrolladores en común. Supongo que pues desde ahora el utilizar MySQL en Solaris será mucho más fácil que bueno pues que que en realidad el que que las dos comunidades estén tan cercanas tendrá tendrá ventajas para para OpenSolaris. Pero bueno, yo intentaría tener muy muy separado lo que es una compañía con lo que es una comunidad.
2: Bueno, y como como todos sabemos que hay vida más allá de de CPU Intel, ¿verdad?, ¿Cómo están las líneas de trabajo de portar o de, o de soportar OpenSolaris, Solaris pues, en, en otras plataformas? Por ejemplo, desde, desde este verano pues, vemos con bastante interés cómo IBM parece que quiere eh, revivir o, o potenciar sus plataformas mainframe y bueno, pues, ponerlas como referencia de plataforma para consolidación de servidores. Entonces, como ya comentamos este verano en el podcast, pues, eh, cuando, cuando las puertas del infierno se congelen, será el día en que veamos un Solaris corriendo en una partición virtualizada de un mainframe IBM ¿no? de un Z series, entonces estos proyectos de, de portar más allá de Intel o, o de PowerPC, Spark etcétera, ¿cómo, cómo está?
3: Bien, las plataformas que tenemos ahora soportadas oficialmente son Intel AMD64 y Spark, aparte de esfuerzos para que OpenSolaris vuelva a funcionar en PowerPC, en su día y de esto hace muchos años, no sé cuántos años, 10, 12 años, algo así eh, Solaris 2.5 creo recordar, tenía soporte a PowerPC no llegó a haber soporte de, de 2.6 para PowerPC, pero bueno, el código estaba por allí y ese código se ha liberado con el resto de, de OpenSolaris. Y hay un subproyecto dentro de OpenSolaris que está trabajando para que Nevada, lo que va a ser Solaris 11, eh, funcione con, con PowerPC. Están trabajando en ello, de momento no hay nada estable, pero, pero bueno, el que exista ese esfuerzo es algo positivo. Quiero decir, al llegar a más plataformas tiene, tiene mucho sentido. Igual no tiene tanto sentido ¿no? el llevarlo al extremo como NetBSD. quiero decir, pues sí, que, que OpenSolaris funcione en la tostadora es súper cool, pero quizá no sea lo más útil. De momento estamos enfocados en, en que corra en, en las plataformas principales, ¿verdad? Intel, AMD64 y, y Spark. Y de todas formas, un poco por, por cerrar
2: este punto, si sí, potenciamos la virtualización, a efectos de que OpenSolaris pueda correr sin problemas como sistema invitado, en otras plataformas de virtualización. Garantizamos el hecho de que podamos tener sistemas OpenSolaris que se ajusten a nuestras necesidades bueno, pues en cualquier otra plataforma donde, donde yo pueda tener mi sistema de virtualización. Entonces, desde luego, pues es otro, otro acercamiento ¿no? a, a extender OpenSolaris Solaris eh, bueno, plataformas virtuales, ¿no? Por decir una forma más allá de la plataforma hardware real. Las personas que nos, eh, que
0: nos hemos acercado a OpenSolaris pues nos llama la atención digamos eh, la vitalidad con que salen sus releases para desarrolladores, y luego, pues también otras distribuciones basadas en LiveCD, pues como va a ser Nexenta, Xilix, Belenix, etc, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, es la incompatibilidad entre estas versiones, estas distros de OpenSolaris. Eh, ¿Hay alguna iniciativa para evitar estas incompatibilidades de librerías?
3: Bien, una de las mejores cosas que tiene Solaris es su compatibilidad binaria. Es una cosa genial y es una cosa que cuando no la tienes y si la has tenido, la echas mucho de menos. La compatibilidad binaria significa que si tú tienes un programa o incluso un driver que funcionaba en Solaris 2.5 hace 10 o 12 años, ese mismo binario le puedes traer a lo que va a ser Solaris 11, a la rama de desarrollo, lo puedes copiar y va a funcionar, tanto el programa como el driver. Eso es genial. Eso es genial y si habéis utilizado otros sistemas operativos libres que no lo tienen, habréis habréis visto cuán incómodo es el el tener que recompilar un driver cada vez que cambias una microversión del kernel. Luego, es valor que tiene Solaris, eso es muy importante y tenemos que... Intentar con todas nuestras fuerzas que eso siga así. El tener OpenSolaris como software libre, que cualquiera pueda cambiarlo y que cualquiera pueda hacerlo incompatible, es un problema, porque en realidad es un problema. Y el camino que hemos tomado ha sido intentar hacer las cosas mejor que nadie. Si hacemos las cosas mejor que nadie, nuestras distribuciones o nuestra distribución se va a imponer como la distribución por defecto. Luego, bueno, pues el, el camino indicado para, para la gente que haga distribuciones derivadas, sería bueno pues basarla sobre la, sobre la nuestra y mantener la compatibilidad binaria. Ellos ganan porque van a ser compatibles con, con nuestra distribución y van a ser compatibles con Solaris 11 y van a ser compatibles con los Solaris anteriores. Y nosotros ganamos porque no hay nadie que, que empiece algo incompatible. Hasta ahora ha habido, ha habido alguna distribución que ha sido incompatible. En Exenta, por ejemplo, es, tiene problemas de compatibilidad. Pero porque ellos han seguido su camino? En realidad yo creo, y, y ya fuera de mi rol de, de Sun, yo creo que el camino común que vamos a llevar desde ahora es, es Indiana. Indiana es una distribución en la que estamos trabajando todos juntos o casi todos juntos y, y que va a servir de base para distribuciones derivadas. Es muy parecido a lo que puede ser Debian. Tenemos nuestro sistema para instalar los paquetes muy fácilmente, repositorios de redes, diferentes repositorios. Tenemos bueno, una tecnología bastante, bastante avanzada en Indiana para hacer distribuciones derivadas y, y bueno, si todo el mundo bueno, pues, basa su trabajo sobre la base común de Indiana, eh, nunca vamos a llegar a ser incompatibles.
0: También hablando de compatibilidad, eh, la interacción que existe entre OpenSolaris y los drivers escritos, eh, por así decirlo, nativamente para Solaris 10, Solaris 9, ¿hay problemas de compatibilidad?
3: No, gracias a la compatibilidad binaria de la que os estoy hablando no hay ningún problema, de hecho es que puedes, puedes coger un driver que tiene 10 años... Copiarlo a tu máquina con el último Solaris de desarrollo y, y aquello va a funcionar, incluso el driver. Luego no tienes ninguno y es uno de los, pues de los grandes éxitos de Solaris, ¿verdad? Donde otros sistemas operativos no han sido capaces de mantener la compatibilidad Solaris, Solaris y lo hace.
2: Y desde el punto de vista del desarrollador, ¿hay algún compilador, alguna, alguna suite de desarrollo que se favorezca frente a otras o sea preferida frente a otras para desarrollar sobre OpenSolaris? Por ejemplo, eh, Sun Studio, NetBeans, eh, el GCC
3: de toda la vida, CC. Bien, esa es otra ventaja, entre comillas, que tenemos en, en Solaris, en OpenSolaris. Lo bueno es que tienes varias opciones, entonces tú puedes elegir la que mejor te, la que mejor te venga. Por defecto, casi todo lo compilamos con CC, con el, con el compilador que viene que viene con Solaris, con OpenSolaris. Tiene ventajas, las ventajas es que el código que genera es más rápido que el que genera GCC, entonces, bueno, pues por esa parte te, te conviene compilarlo con, con CC. Puedes utilizar GCC, GCC está en el sistema y a lo mejor te viene mejor porque, no sé, has utilizado alguna extensión que solamente la tiene GCC y no la tiene CC porque está fuera del estándar o o has utilizado, pues no sé, bueno, con C++ es muy típico, ¿verdad? El que haya cosas que solamente compilen con con G++ porque, bueno, pues has utilizado eso en tu máquina antigua y y utilizabas alguna librería que no estaba en el estándar también. Entonces, bueno, tienes las dos opciones. Preferida es la la opción de utilizar CC o, o CPP. Porque, bueno, al al final el código generado es es más veloz.
0: Y pasando al tema de la seguridad, eh, ¿hay alguna línea de trabajo para desarrollar un Trusted Open Solaris o un proyecto de Open Solaris orientado a, digamos, sistemas altamente seguros?
3: Trusted Solaris es libre. Quiero decir, si tú utilizas Open Solaris ya te estás bajando Trusted Solaris. Lo único que tienes que hacer es activarlo. Os comento un poquito qué es, porque no sé si la gente sabrá que es Trusted Solaris. Es básicamente Solaris con muchísima seguridad, seguridad militar, así entre comillas, ¿no? Suena un poquito extraño, pero pero así es. Es un sabor de Solaris en el que todo está securizado al máximo, en el que tienes un desktop especial, por ejemplo, en el que, pues... Si quieres copiar información entre diferentes aplicaciones, pues tienes que reclasificarla, por ejemplo, eso es algo muy típico, ¿verdad? Si estás en un entorno muy, muy seguro y estás leyendo información confidencial, pues podrías hacer copy and paste y, y pegarlo en tu fichero del USB y, y te la llevas a casa. Esas son cosas de las que Trusted Solaris tiene cuidado y, y que no podrías hacer. De hecho, puedes llegar a hacer cosas como las diferentes aplicaciones, ejecutarlas en diferentes máquinas virtuales. Una máquina virtual por aplicación de forma que sea imposible que las, que las aplicaciones, bueno, pues unas puedan interferir con las otras de forma que, bueno, pues haya algún exploit o algo así y puedas llegar a, a sacar información que no deberías.
0: Uno de los puntos eh, con los que juega eh, Open Solaris y Solaris 10 es eh, bueno, pues el tema de las zonas. Y bueno, pues aparte de que podamos ejecutar sistemas invitados eh, Solaris 10 a través de estas zonas, existe también la tecnología llamada Brancetta. Eh, Brancetta Z. Brand Z, eh, la ha sacado mm, Sun. Y una de sus grandes, digamos, posibilidades de marketing, por lo menos, es su compatibilidad con, eh, con Linux, con, con algunas versiones. ¿Nos puedes explicar eh, qué es Branceta y si se espera que Solaris, OpenSolaris, sea 100% compatible con Linux a través de Branceta?
3: En OpenSolaris hay diferentes formas de virtualizar. La primera son las zonas y las zonas es una forma de, de virtualizar muy, muy interesante porque es muy rápido. Es muy rápido crear una zona y es muy rápido el, el mantener la zona. Y es, es bajo coste, es bajo coste computacional. Tú puedes tener muchas zonas en una máquina y que no esté cargada por, por tener esas zonas. Aparte, tenemos SEN y SEN, supongo que todos conocéis que es SEN, puedes correr un sistema operativo sobre otro en cambio en una zona estás corriendo diferentes instancias, entre comillas, de OpenSolaris dentro de un OpenSolaris y, y bueno, pues eh, obviamente no tiene el mismo rendimiento que una zona, pero se acerca bastante luego SEN es, es muy muy buena opción por ejemplo si quieres correr un Linux dentro de un OpenSolaris, pero aparte tenemos BrandZ, Z y bran es en fin, es, es un hack maravilloso es una zona especial en la que puedes correr binarios de Linux entonces tú Configuras tu zona, le dices que es una zona branceta y si colocas algún binario de Linux dentro, va a funcionar como que fuese un binario de OpenSolaris. Luego, bueno, pues eh, te vale si, si por cualquier cosa tienes todas tus máquinas corriendo Open OpenSolaris, pero aquel programa antiguo que no sé qué ha pasado, pero que sigues teniendo que utilizar el Linux, pues puedes configurar una pequeña zona branceta, ponerlo dentro y va a funcionar perfectamente.
0: Sí, porque en el podcast que dedicamos a la virtualización y las zonas, hablamos brevemente de Branceta y hablamos de su tecnología de, digamos, de traducción de llamadas al sistema, tanto
2: de versiones antiguas de Solaris como de versiones Linux. Bueno, y vamos a dar un salto al mundo del escritorio. Y bueno, para aquellos de vosotros o de nosotros, porque me incluyo, que a lo mejor... Nos quedamos estancados en el maravilloso CD, espartano, pero maravilloso, a fin de cuentas. ¿Cómo están las cosas? Porque me imagino que, bueno, hay cosas muy chulas y muy interesantes que ver, ¿verdad?
3: Pues sí. Mira, cuando, cuando yo entré a SAN, entré a trabajar en el desktop en Genome y, y las cosas han cambiado mucho. Han cambiado mucho, mucho, mucho desde CD. A... Tenemos, tenemos ahora un desktop muy bueno basado en GNOME 2.22 al día de hoy. Eh, tenemos incluso Compis, si lo que quieres es tener un desktop 3D súper estupendo con un montón de colores y efectos. Luego, bueno, no tenemos nada que envidiar a cualquier otro desktop. Y lo mejor de todo es que sigue estando basado en software libre. Luego, bueno, pues tienes, tienes todas las ventajas que tienes al, al utilizar cualquier otro proyecto libre, pero como tu desktop de, de OpenSolaris. Sobre CD bueno, pues CD estuvo muy bien en su día, pero no creo que siga siendo una opción para, para una máquina actual.
0: ¿Hacia dónde van y se concentran los esfuerzos en el desktop de, de OpenSolaris?
3: Bueno, dentro de, dentro de SON hay... Un equipo muy grande, y cuando digo muy grande estoy hablando de cientos de personas que trabajan en el desktop. Hay gente que hace absolutamente de todo. Hay gente que documenta, hay gente que traduce, hay gente que, como es mi equipo, bueno, pues escribimos software o mantenemos software o arreglamos software. Hay equipos que comprueban la calidad y aseguran que todo funciona como debe funcionar. Entonces, básicamente, el, el camino que va a llevar el desktop de OpenSolaris es el camino que entre todos estamos marcando para Genome. Para Genome, para Firefox y para Thunderbird. La comunidad de Open Solaris, o al menos la, la gente que, que tiene SON dedicada a la comunidad de Open Solaris, lo que está haciendo es trabajar con, pues con el upstream de, de la comunidad open source. No tendría sentido que no fuese así. Hay mucha gente que está haciendo un trabajo estupendo y lo más inteligente es, es unirnos al esfuerzo y no comenzar uno nuevo.
0: Vamos a la sección eh, más esperada, que es la sección de cotilleos y con la que vamos a cerrar eh, esta entrevista.
2: Podemos empezar, por ejemplo, con Linus Torvalds, que bueno, últimamente parece que es como el pitufo gruñón y parece que no le gusta mucho eh, o está un poquillo cabreado con el tema de ZFS, D-Trace, etc. Ha hecho algunas declaraciones en las que dice pues que es muy duro construir una comunidad alrededor de una entidad comercial, en este caso me imagino que refiriéndose a, a Sun. Dice que todo el mundo asume pues, que esa entidad comercial quiere tener control sobre lo que haga, en este caso, la comunidad y que el resto pues, se sienten a gusto estando a la merced de Sun. ¿no? Eh, y además dice bueno, pues, que a él le importa un carajo, básicamente, Open Solaris y, y todo lo que es el, el movimiento que se está creando. Entonces, bueno, pues a ver, eh, comentarios, ¿qué, ¿qué te parece?
3: Bien, esto... Mira, yo, yo al contrario que Linux voy a intentar ser políticamente correcto aquí. A mí me alegra que él se nos... Que él nos tenga tanto en cuenta, ¿no? Y que incluso nos regale esos comentarios. Bueno, eso es que le importamos, ¿no? Y eso es que estamos haciendo las cosas bien. Quieras que no, son dos proyectos que compiten. Y tú date cuenta que no nos ha intentado atacar por la parte técnica, porque no creo que pueda hacerlo por la parte técnica. Nos ha intentado atacar por la parte de la comunidad. Y bueno, puede tener razón. Y se está aprovechando de que la gente está más acostumbrada al tipo de comunidad que es Linux, al tipo de comunidad que es OpenSolaris. Que no quiere decir que sea diferente, quiere decir que que es más joven y que es mucho más nueva. Luego... Bueno, nosotros estamos haciendo, plantearlo así, lo que no ha hecho nadie. Una compañía enorme liberando un software gigante del que gana muchísimo dinero. De una vez. Eso no lo ha hecho nadie. Y eso es es muy difícil, es terriblemente difícil. Luego, bueno, es comprensible que igual haya habido algún pequeño problema o algún pequeño roce dentro de la comunidad de OpenSolaris. Pero porque... Porque, repito, hemos hecho lo que no ha hecho nadie. Entonces, bueno, pues es, es, es más que comprensible el que las cosas al primer intento no hayan salido perfectas. Han salido bien, pero no han salido perfectas. Entonces, bueno, pues ya lo has visto. Linux eh, ha, intentado, ha intentado, entre comillas, atacarnos por ser un problema, un, un proyecto rival por ahí, pero realmente no creo no creo que tenga... Razón al decir esas cosas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande para que una empresa como son, liberando tanto software como ha liberado, tenga una comunidad lo más abierta posible y que se comporte de la forma más democrática posible. Y no creo que, que la comunidad Linux sea capaz de decir que, pues, que es una comunidad democrática como, la es, como es la de OpenSolaris.
0: Bueno, y aquí también es un poquito la línea que... De confrontación, que ha elegido también la, la Linux Foundation, que en la voz de su directora de marketing, Amanda McPherson, pues eh, ha criticado a Sun y a OpenSolaris de querer aprovecharse de la sinergia que ha creado Linux y bueno y de su tiempo, esfuerzo y apertura de mercado hacia, hacia el tema del, del open source y la concienciación. Entonces, bueno, esto también viene a colación de, del reciente anuncio de Sun, pues de pues de, de adaptar LAMP para SAMP, es decir, el todo el stack de MySQL, Apache y, y PHP a Solaris. Eh, bueno, también querríamos alguna, alguna opinión aquí.
3: Bueno, pues es curioso. Es curioso porque lo ha dicho la directora de marketing de la Linux Foundation y... Y, bueno, Son es miembro de la Linux Foundation. De hecho, yo he estado atendiendo a, las últimos, a los últimos meetings de la Linux Foundation por tres años. Y, y bueno, pues es, es, es curioso que, que lo planteen así. Quiero decir, Son está haciendo software libre, igual que ellos. Son está utilizando una gran parte del stack que utilizan ellos en sus distribuciones Linux. Eh, todos estamos trabajando juntos. Y no, no me acabo de, de explicar el recelo que tienen contra OpenSolaris. Quiero decir, es software libre es... Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos y, y básicamente vamos a, a nuestro aire, ¿no? Entonces, no acabo de entender ese ansia por atacar el proyecto de Open Solaris. Creo que lo estamos haciendo muy, muy bien y, y bueno, la única forma que tengo de encajar estos ataques es, es de esa forma, ¿no? Lo estamos haciendo bien y no se lo esperaban y, bueno, de alguna forma, pues acaban diciendo estas cosas cuando pues no, no acaban de tener sentido.
0: No en vano son críticas que vienen de alguien de marketing y, vamos, y de Linus Torvalds por su parte, que ahora mismo es una figura que es más bien un embajador, ¿no?
3: Bueno, mira, hay, hay también un tema aquí que tienes que tener en cuenta, que es cuando alguien hace software libre desde una comunidad y cuando alguien hace software libre para ganarse la vida. Es, es mucho más, ¿cómo lo diría? Importante, o mucho más peligroso el que alguien desacredite tu trabajo como en, en la comunidad de software libre cuando lo haces para ganarte la vida. Porque eso puede tener un impacto en tu estilo de vida. Y supongo que ese ha sido el, el caso de Linux, ¿verdad? Si aparece un competidor que hace algo mejor que tú, pues a largo... Bueno, a largo plazo, a medio largo plazo puede llegar a tener un impacto en tu estilo de vida y en tu posición y en tu estatus. Y y quiero pensar que ha sido eso, porque si no, no me explico a qué qué han venido esos comentarios. Pero luego, por otro lado,
2: pues parece que recientemente hemos tenido una nota agridulce, que es eh, la marcha de Roy Fielding, el cofundador de de Apache, que abandona la comunidad Open Solaris. Y bueno, eh, al parecer ha habido ahí algún tipo de discrepancia filosófica de cómo llevar el proyecto entre Roy y, bueno, y, y la comunidad o los responsables eh, del proyecto. Mm, ¿alguna, ¿Algún apunte que puedas
3: comentarnos? ¿Algo interesante al respecto? Esto es un poquito lo que, lo que estábamos hablando antes. Quiero decir, Sona ha hecho una cosa muy, muy difícil, que es abrir mucho software de golpe, que es crear una comunidad gigantesca, que es dar el poder a la gente. Y e incluso si ha salido muy bien, no ha salido perfecto. Y, bueno, siempre habrá gente que no le haya gustado el primer intento. Y, y es el caso de Roy. Roy se fue, y se fue muy enfadado, y... y... Escribió un blog muy polémico, pero eso no quiere decir que la comunidad de Open Solaris lo haya hecho a mala fe, ni que Son haya hecho nada a mala fe. Simplemente, pues, las cosas tardan en funcionar tan bien como, como él estaba esperando que iban a funcionar a la primera. Yo, desde luego, os afirmaría desde aquí que no hubo mala fe por, ni, ni por su lado, ni por el lado de Son, ni por la comunidad de Open Solaris, sino simplemente, bueno, pues fue un, un desajuste entre todos. Él esperaba una cosa que todavía no era que no quiere decir que, que no esté siendo ahora mismo, que no vaya a ser dentro de muy poco. Así que bueno, simplemente es, es perfeccionismo la primera, que es, es muy difícil.
2: Yo simplemente lo que quería era bueno, pues hacer una reflexión orientada a todo miembro de comunidad open source, sea Linux, BSD, OpenSolaris, lo que queráis, vuestra propia comunidad si queréis, de vecinos incluso. Cuando os mosqueéis, os cabreéis o, o incluso sintáis ira ¿no? por, por algún tema filosófico, Imaginaos que estáis en un cuadrilátero y en la esquina está pues, Microsoft mirando ¿no? y, y está frotándose las manos viendo cómo os despellejáis entre vosotros, cuando lo que tenéis que hacer es buscar nexos de unión, puntos en común, eh, puntos de colaboración y perseguir un objetivo común que es al final que todos tenemos, que como bien ha dicho Álvaro es aprender, es desarrollar, es tener plataformas eh, con las que aprender, jugar y, y participar todos. y y hacer avanzar la tecnología y bueno, eh, pensad en ello pensad que que hay que buscar puntos de unión en vez de crear guerras civiles ¿Alguna última
3: reflexión, Álvaro? Bueno, a mí me gustaría señalar que que estas, no sé, tres declaraciones que que me habéis comentado ahora son casos muy, muy puntuales quiero decir, lo que está sucediendo con la comunidad de Open Solaris es que todo está funcionando estupendamente que cada vez crece y crece que que las cosas están saliendo muy, muy bien Eh, siempre va a haber algunos roces siempre va a haber malos entendidos o siempre va a haber gente que directamente se enfade y se vaya. Eso ha pasado y pasará. Pero, en general, la comunidad de Open Solaris, eh, bueno, pues eh, la verdad es que se está formando muy bien y, de hecho, estamos consiguiendo colaborar con otras muchas comunidades, que es algo muy importante. El que, bueno, nosotros por nuestro lado estamos haciendo pues, nuestro kernel, nuestra lipse, nuestras, nuestras cosas propias de Open Solaris, pero al mismo tiempo estamos trabajando como proyectos como Mozilla o como GNOME todos los días y estamos poniendo mucho, mucha pues mucha fuerza de trabajo en esos proyectos, al igual que lo estamos poniendo en Open OpenSolaris. Luego, bueno, en fin, las cosas están saliendo muy bien y estos casos son muy puntuales. Muy
0: bien, pues esto pone punto final a esta entrevista con Álvaro López, y eh, por lo cual le agradecemos su presencia y estos minutos que le hemos robado.
3: Gracias
1: chicos, happy hacking. Bueno, esperamos que esta entrevista haya sido de su interés, que no nos digan después que no somos demasiado geeks para llamarnos el geek errante y creo que es buen momento para pasar a Derecho Digital. Comienza el combate. ¡Ajime!
2: recordamos que, al igual que el resto de humanos, y a pesar de que nosotros no lo somos, nos encanta eso de opinar de cosas que desconocemos, porque claro, no nos podemos mantener con la boca cerrada y, bueno, por lo tanto, lo que decimos, dicho está, pero no nos hacemos responsables,
1: La Unión Europea invierte 15 millones de euros en el desarrollo de clientes Victor, Hace unas semanas, una coalición del Parlamento Europeo llamada Greens EFA lanzó una campaña llamada Yo No Robaría, con la finalidad de contrarrestar la propaganda antipiratería de la industria del entretenimiento y fomentar las descargas y compartición de archivos. Pues bien, hasta ahora la Unión Europea ha invertido casi 15 millones en un proyecto conocido como P2P Next, desarrollado por el equipo de desarrollo de clientes BitTorrent llamado Tripler. La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un nuevo cliente open source que sea, por una parte, compatible con BitTorrent, pero que sea además capaz de hacer streaming en vivo. Aparte de la Unión Europea, participan en el proyecto La BBC, que espera utilizar este sistema para distribuir programas de televisión, Eurovisión, la Universidad de Lancaster, Mark Field y otros centros de investigación, los cuales han invertido en su totalidad otros 4 millones de euros. Desde el Quique Errante nos preguntamos... ¿Cómo resolverá la Unión Europea el síndrome de cerebro dividido por el que pasa actualmente, en el que por una parte invierte en este tipo de iniciativas, pero por la otra nos encontramos con leyes como la francesa y la inglesa, en las que se puede incluso perder el acceso a Internet por utilizar P2P?
2: Internet es un arma enemiga para el Pentágono. El Pentágono declara que Internet, y la libertad de expresión que en ella, por suerte reina, se opone a sus objetivos, y por tanto considera que Internet debe ser tratada como un sistema armamentístico enemigo. El Pentágono, en 2003, desarrolló un documento con prácticas aplicables a la red, es lo que se dio en llamar Information Operation Roadmap, y fue publicado en 2006. Algunos puntos son, desarrollo por parte del DOD americano del Departamento de Defensa de capacidades de ataque contra Internet, entendiendo que la red debe considerarse un arma y como tal deben desarrollarse contramedidas. En caso de infoguerra, se quiere control absoluto y capacidad de neutralización. En 1997 se fundó el PNAC, Project for New American Century. El propósito era asegurar el liderazgo militar mundial. En el 2000 se publicó un informe en el que la nueva era de la información amenaza con desbancar esa supremacía militar. Algunos puntos interesantes extraídos de este informe son... Las tecnologías de la información están creando unas dinámicas que amenazan la habilidad americana de ejercitar su poder militar dominante. Igual que en el pasado el control de los mares y el comercio internacional garantizaba el poder, en el futuro el poder lo tendrá quien sea capaz de controlar y proteger sus intereses en la infoesfera. La guerra en tierra, mar y aire desaparecerá tal y como la conocemos hoy día. Aunque la transformación puede tomar décadas, los conflictos del futuro se librarán en el espacio, en el ciberespacio. Y quizás en el mundo de los microbios, en clara referencia a las guerras biológicas. Una de las cosas que más preocupan al Pentágono es la posibilidad que brinde Internet a cualquiera de difundir ideas que pueden ser contrarias a los intereses del gobierno, es decir, no les gusta nada lo de la libertad de expresión. Dado que la Internet actual no es amigable con este control, el plan del Pentágono es sustituir la Internet actual con un modelo de red que favorezca sus intereses. Y aquí es donde entra en escena la futura Internet 2, que según el Pentágono debe ser censurada y regulada. Si esto se cumpliese, ¿cómo sería la Internet del futuro? Pues pensad en el Gran Firewall chino y tendréis una idea bastante acertada de lo que podemos encontrarnos de aquí a unos años. Teletú, Danmark,
0: bloquea Paratbay por una sentencia judicial. La decisión judicial es acorde con una sentencia del 2003 que bloqueó el acceso a allofmp3.com a todos los usuarios de Telepub. Poco después, el resto de proveedores daneses se sumaron al bloqueo de manera voluntaria. Jesper Bay, portavoz danés de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, (FPI), declaró que la sentencia es un ejemplo de que los procesos judiciales contra los proveedores son más útiles que la denuncia de usuarios particulares. Peter Sunde, portavoz de Depart Bay, Dice que es una campaña de la FPI contra Dinamarca y que, al igual que pasó con All of MP3, tele no apelará al sentencia. The Parade Day, a su vez, se plantea emprender acciones legales contra tele ya que, según Sunde, hay muchas bandas y realizadores que confían en nosotros para difundir su trabajo. The Pirate Bay ya tiene online un sitio llamado Jesper Bay, lo tenían a huevo, donde se brinda a los daneses la posibilidad de circunvenir el bloqueo para seguir descargando contenidos que, como dice Sunde, no tienen por qué ser ilegales. Por otro lado, el partido pirata sueco, Pirat Party, emite un comunicado de prensa en el que se equipara este hecho a la censura existente en China, Burma y Corea del Norte. Y pasamos a Sci-Fi to Sci-Fact Nuestra última sección y la que muchos esperamos como el rincón donde los autores de ciencia ficción precisamente tienen su voz en proyectos
1: científicos que
0: salen ahora mismo
1: que son realidad Y esta semana Isaac Asimov Todos los que hemos leído las novelas de fundación recordaremos la psicohistoria aquella ciencia matemática que inventó Harry Seldon mediante la cual se podía predecir el comportamiento de las grandes masas de la humanidad.
0: Y predecir estadísticamente el futuro siempre y cuando tratásemos a los millones y millones y millones de habitantes de la galaxia. Nunca habitantes individuales. Pues bien, investigadores de la la Universidad Politécnica de Valencia, y más en concreto del Instituto de Matemáticas Multidisciplinar de la UPV, nos dicen que existen posibilidades de que una persona que tiene una ideología determinada cambie su forma de pensar y bueno, pues que se encamine hacia otros posicionamientos. Radicales, conservadores, etcétera, etcétera. Bien, eso lo sabemos todo el mundo. Pero ¿qué factores influyen a esa persona o a un grupo de personas a cambiar de opinión política o ideológica. Pues bien, eso es casi estadística, ¿no? Lo que pretenden es modelar precisamente este comportamiento estudiando cambios en valores de parámetros en los que ellos llaman escenarios ideológicos eh, de la sociedad en el futuro cercano, ¿no? Entonces, bueno, eh, de momento no se conoce mucho más,
2: pero esto, como dice el doctor, nos suena a fundación totalmente. Sería interesante conocer, que bueno, no lo conocemos en este momento, ¿Qué sistema informático tendría que haber por detrás para tener un modelo de toda la sociedad, por ejemplo, terrestre? Tal cual hay modelos de predicciones meteorológicas, etcétera, que necesitan supercomputadores. O qué tipo de ecuaciones diferenciales estén ahí en juego,
0: ¿no? Eso merece pena enterarse un poquito más.
1: Vaya, estoy recibiendo una transmisión... Creo que es el equivalente de la ría Interestelar Que dice que con esta última noticia acabamos de violar los derechos de autor de la galaxia Megatron 5 eh, Más vale que salgamos de aquí y nos hagamos desaparecer un momento
2: Mira, yo es que ya estoy harto de huir Yo sinceramente propongo dar media vuelta, plantarles cara y hacerlos desaparecer Carguen los cañones
1: de antimateria Sí, pero sube ante los escudos, anda
2: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.e Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com